0: kontrast. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün size Dostoyevski'de Kantçı Ahlak ve Özgürlük üzerine atlı metni seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. Dostoyevski'nin özellikle Suç ve Ceza isimli eserinde gördüğümüz iyi kötü çatışması bize Kant'ın iyi isteme buyruğunu hatırlatıyor. Kant'ın ahlak felsefesine kısaca dokunmak gerekirse dünyada Dünyanın dışında bile iyi bir istemeden başka kayıtsız şartsız iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez. Her türlü bencillikten uzak, tamamen iyi bir isteme Kant'taki ahlak felsefesinin temel taşlarından biridir. Suç ve cezada Raskornikov tamamen insancıl düşüncelerle hareket eder, insanlığın kurtuluşu adına bir eylemde bulunmak ister. Saplantılı düşünceler içerisindedir ve sürekli bir git gel halindedir. Sefalet içerisinde yaşayan Raskarnikov neden iğrenç bir tefeci öldürmesinin ve parası ile birkaç fakir mutlu olmasın gibi bir ülküyle hareket ederken vicdani ahlakı bunun tam tersini ister. Yani tefeci kadını öldürmemesi gerektiği yönünde bir baskı uygular ülküsüne. Biz de ülkü kavramına yabancı değiliz. Delikanlı'da da Arkady Dolgoruki'nin bir ülküsü vardır ve ülküsünü gerçekleştirmek için gözü hiçbir şey görmez. Raskolnikov ve Dolgorikey arasındaki fark ikisinin de tamamen farklı ülküler peşinde olmalarıdır. Raskolnikov tamamen dünyayı kurtarmayı ve fakirlere ezilmişlere daha mutlu bir hayat yaşatmayı düşünürken Dolgorikey bunun tam tersi bir şekilde cebim 2 ruble gördüğü zaman bir başımı olmak, kimsenin buyruğunun altında olmamak isterim. ''Çalışmaya, Baycraft'ın uğruna bir şeyler yapmaya çağırdığınız insanlığın o mutlu geleceği için bile olsa çalışmaya yanaşmam ben.'' şeklinde ifade eder ülküsünü. Yani biri bencillik üzerine kurulu bir ülküyken, diğeri ise tamamen insanların mutluluğuna adanmış bir ülküdür. Birbirinin tamamen zıttı olan bu iki kişilik, iki karakterde görülebileceğimiz en iyi şey, insanın bir şeyler yapabilir olmasıdır aslında. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özellik onun yapabilme özelliğidir. Bu iyi bir şey ya da kötü bir şey olabilir. Buna Heinz Heimsoit çok güzel bir şekilde değiniyor. Hayvanlar ahlak bakımından iyi olan bir eylemde bulunamazlar. Bundan dolayı hayvan bir şeyden sorumlu tutulamaz. Ancak insan iyi veya kötü bir şey gerçekleştirebilme hakkına sahiptir. Ve bu hakka sahipken iyi için iyiyi, Gerçekleştirmek onun ödevlerinden biridir. İşte bunu Raskolnikov'da ne kadar görüyoruz. İnsanın doğal yani duyulara bağlı bütün güçleri kendi benine çevriktir. Bütün bu güçler insanın doğal varlığının korunmasına yararlar. Her canlı varlık sanki kendi için kendi içinde dönüp dolaşır. Ahlak motiflerinin, itmelerinin birleştikleri merkez kendi dışımızda bulunan başka akıl sahibi varlıklardır. Ve hemen akabinde Kant'ın şu sözlerini paylaşır. Giz dolu bir güç bizim başkalarının iyiliğine yönelmemizi gerektiriyor. Bu güç insanın içerisindeki ahlak duygusu ve bu duygunun insanların kendi ürküleriyle olan çarpışmalarını Raskolnikov ve Dolgorikey'de çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Bertya evin belirttiği gibi suç işleyene gelen ceza dıştan gelen bir ceza değildir. Hatta çoğu kez dıştan gelen cezaların caydırıcı etkileri bile olmaz. Suç işleyen kişiler, insana gelen asıl ceza kendi içinde olan tanrısal bir ilkedir. Dikkat edersek Raskornikov tefeci kadını neden öldürdüğünü kendi de bilmez. Ya da bu ahlaksal amacın davranışını açıklayamadığını fark eder. İnsanlık adına işlenen bir cinayet ve bu fikre direnen ahlaksal vicdan arasındaki çarpışma. İnsan, Özgür olduğu için bir şeyler sorumludur ve Dostoyevski insanın özgürlüğünün önüne kader ile set çekmiştir. Berthiaev'in gayet iyi işlediği özgürlük bahsi fırıltılı yorumlarla devam eder ve Raskolnikov, Stavrojin, Kirilov gibi karakterlerin tragedyaları birer özgürlük ilahisi olarak kitapta yerini alır. İncelemeye devam edersek Dostoyevski ve Kant'ın aslında aynı şeyi düşündüğü ancak temel karakter olarak farklı şeyleri seçtiklerini görürüz. Kant'ta özgürlük kavramı en önemli kavramlardan biri olduğu gibi aynı şekilde Dostoyevski'nin de çok önemlisidir. Kant, insanın içindeki buyruk sayesinde özgürlük kavramının gerçek olduğunu iddia eder ve bu şekilde yani o buyruğa uyup uymama hakkımızı kullanabilmemize bakarak özgürlük kavramının varlığından bahseder. Kant'a göre insan özgür olduğunu kendi deneyimleriyle bilemez. Çünkü deneyimler Salt, anlama yetisinin ilkelerine, nedensellik ilkelerine bağlıdırlar. İnsan özgür olduğunu biliyorsa bu bilgi deneyimlerden gelmemektedir. Bu bilgi insanın içindeki duyduğu buyruktan gelmektedir. İnsan bu buyruğa uymasa bile ona uyabilir. Bu ebilme özelliği bir bakıma insanda özgür olduğu bilincini uyandırıyor. Kısaca özgürlük, ahlak yasasının ratio essence'idir, yani varlık nedenidir, düzenidir. Ahlakı var eden özgürlük duygusudur ve özgürlük olmasa ahlak da olmaz. Çünkü özgürlüğün olmadığı ve herkesin zorunlu olarak makine gibi çalıştığı bir ortamda ahlaktan bahsetmek mantıksız olur. Ahlaktan bahsedebilmek için öncelikle özgür bir fert olmalı önümüzde. Neticede zihni özgürlüğüne set çekmiş insanlar da yaptıkları şeylerden kınanmaz. Mesela sokakta yaşayan bir deli çırılçıplak dolaşınca kimse bunu ahlaki noktada kınamaz. Burada bir nevi zorunlu bir yaşam vardır o deli için. Çünkü duygularını ve iradesini kontrol edemez ve sadece yapar. Ancak neye göre ve ne için yapar tüm bunları bilmez. Kant için özgürlük transandaltal bir olaydır ve bize algılayabilmemiz için verilmemiştir algılayabilmemiz için verilmiş olsaydı deneyim dünyasında da algılayabilirdik onu bize doğanın değil salt pratik aklın bir olayı olarak ahlak yasası yok sayamadığımız bir şekilde fakat sadece göstermektedir kant için özgürlüğü özgürlük eden şey yani onun mütemmim gelişi güzel olması değildir aksine bir zorunluluk olması özgürlüğü olumlu bir özgürlük haline getirir Başı bozuk bir özgürlük olumsuz bir özgürlükten başkaça bir şey değildir olumlu anlamda özgürlük bir yasaya uymadır yani aslında bir bakıma disiplin de diyebiliriz buna dostoyevski'nin özgürlük anlayışına gelecek olursak onda da aynı şeyi görürüz keyfi olan özgürlüğün bir süre sonra yetip gideceğini söyler dostoyevski ancak Kant'taki özgürlük anlayışına nispetle Dostoyevski'deki farklılık özgürlük anlayışının doğru yönetilebilmesidir. Dostoyevski'de bu anlayışa doğru yönetecek şey ruhtur. Ruh, insanı eski olandan yeni düzene taşıyacak bir vasıtadır onun gözünde. Bertyal der ki, özgürlük bozularak keyfi bir davranış olmaya başlamıştır. Bundan böyle boş, değersiz meydan okur... Bir kendi kendini kanıtlamaya dönüşmüş ve bireye yük olup çıkmıştır. Stavrogin ve Versilov'un özgürlüğü boştur, anlamsızdır. Svidrigailov ve Karamazov'un özgürlüğü kişiliği öldürür. Verhovenski'nin özgürlüğü suç işlemeye karar verir. Kirilov'un şeytansı özgürlüğüyle Ivan Karamazov'un ki ise insanı öldürür. Görülüyor ki keyfi olan özgürlük kendi kendini yok etmektedir. Bunun eninde sonunda tutsaklığa yol açması ve insan yüzünü değiştirmesi özgürlüğün kendi yapısından gelen bir şeydir. Bu uzun paragrafta da görüldüğü gibi Dostoyevski güzel bir özgürlükten yana değil. Kant gibi o da belli bir düzenden yana. Berthiyayev'in buradan işaretle Dostoyevski'nin insan alın yazısıyla özgürlüğü karşı karşıya koyduğunu iddia eder yani bir alın yazısı bir de özgürlük insan gelişi güzel bir özgürlüğe sahip olduğu zaman özgürlük onu ele geçirmekte ve kişiliğini yok etmeye başlamaktadır yanlış yönetilen özgürlük dostoyevski'nin kahramanlarını bir bir yere düşürmüştür ve dostoyevski işte tüm bunlardan sonra yeni düzene geçişi ruh özgürlüğüne bağlamıştır dostoyevski için bu yeni düzen inanç ve bilinç özgürlüğü üzerine Temelli bir özgürlük olacak ve her türlü inanç kuşku ırmağından geçecek. Keza Dostoyevski için özgürlük kendi kendini bitirir yani intihar eder aslında. Çünkü Dostoyevski için özgürlük bir şeyleri aydınlatamaz ve silinip yok olan özgürlüğün yerine bir zorunluluk alır. Özgürlük bozulur, keyfi bir davranış olur, keyfi davranışla sınırlamaya dönüşür. Keyfi davrananlar, dinsel vicdan özgürlüğünü yok sayanlar, insan ruhunun özgürlüğüne inanmayanlardır. Dostoyevski'ye göre başı bozuk bir özgürlük daima zorbalık getirecektir. Bu da her türlü ahlaki şeyi yok etmek demektir. Zorbalığın olduğu yerde gözyaşı olacaktır. Özgürlük içinde doğruya ulaşan bir şiddet öğesi taşır diyen Barthiaev, Fransız ihtilalinden örnek vererek sınırsız özgürlüğün, bir anda sınırsız zorbalığa dönüştürü ifade eder. Tüm bunlardan sonra gerekli özgürlüğün nasıl oluşacağınıysa Tanrı'nın yolu ile ifadelendirir Dostoyevski. Deccal'in yolunda sadece zorbalığa gidilebilir. Tanrı'nın dışta kalacağı her birlik, her evrensel mutluluk fikri insanı kendi kendini yitirme, ruh özgürlüğünü yitirme tehdidi karşısında bırakacaktır. Aslında Kant'ın ismini koyamadığı şeyi isimlendiriyordur Dostoyevski. Mekanik bir zorunlulukla yönetilen dünyada, iyi ve güzelin zorla hüküm sürdüğü bir dünyada Tanrı olamaz. Bu tür bir dünya mekanik bir dünyadan başka bir şey değildir. İnsan ruhunun özgürlüğü ve Tanrı dışarı atılırken varılan sonuç mekanik bir dünyadan başka bir şey olmuyordur. Bu durumda Tanrı, özgürlüğün ratio essendisi yani varlık sebebi oluyor. Dostoyevski diyalektiğinde tanrı olmadan özgürlük olmuyor. Bu durumda insanın ahlaki kurallarını koyan yasa ya da direkt tanrı ile alakalı olup çıkıyor. Dostoyevski'de ahlak ve ödevler tamamen tanrı ile alakalı. Kant bu konuda sessizliğini korumuştur. Ona göre varlığı gizli bir güç insanların iyiliğine yönelmemizi istiyor. İşte Dostoyevski de bunu isteyen gücün adı ortada. Tanrı. Görüyoruz ki Kant için pratik aklın 3 postülatı vardır. 1. Ölümsüzlük 2. Özgürlük 3. Tanrı'nın varlığı Dostoyevski kendi diyalektiğinde özgürlük kavramı üzerinden geri kalan 2 postülatı da açıklıyor aslında. Ve tüm soruları da aslında yanıtlamış oluyor. Kant ise ucu açık bırakılmış bir takım ibarelerle bu işi kapatıyor. Keza yine Kant der ki İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık şu veya bu isteme için rastgele kullanılacak sırf bir araç olarak değil kendisi amaç olarak vardır. Ve gerek kendine gerekse başka akıl sahibi varlıklara yönelen bütün eylemlerinde hep aynı amaç görülmelidir. Sanki burada niçevari bir hava var aslında. İnsan üstün insana köprüdür değil de insan insana köprüdür. İnsan insan için amaçtır gibi. Peki neyin amacı? İyi gerçekleştirebilmenin amacı diyebiliriz belki de. Çünkü insan en çok başka bir insanda iyiyi gerçekleştirebilir ve onun için mücadele edebilir. Raskolnikov'un tavrında Kant'taki bu yorumlama yok mudur? Ve Raskolnikov kendi özgürlüğünü yönlendiremediği için yok olmamış mıdır? Yazan Erdem Öztaş'a Seslendiren Rıdvan Tüzem'e.